0: Ton avenir, c'est aujourd'hui que tu le prépares. Si tu t'occupes pas de politique, eh ben la politique s'occupera de toi.
1: Alors, vous avez voté oui Porte, arrêtez de vous vexer sans arrêt comme une grosse
2: dinde. On vous dit que c'est politique. Il n'y a donc aucun politicien qui trouve grâce à tes yeux. Il y en a deux ou trois que j'aime bien. Mais aucun ne m'inscrit vraiment confiance. Suffrage, sondage, consigne de vote. Plus de doute, on est en plein dedans. Et puisque l'élection présidentielle occupe en ce moment les esprits, on a décidé ce mois-ci d'explorer les mots qui racontent la politique. Ses dessous et son folklore dans les autres langues. Quatre épisodes spéciaux garantis sans langue de bois.
0: Les mots des autres. Le podcast de Courrier International sur les langues étrangères.
2: Ah merde alors, comment on dit comment ça, merde alors.
0: Par les traductrices Caroline Lee et Laissée Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
1: Dans l'arène politique, on pourrait croire que les idées s'affrontent à armes égales. En réalité, il existe tout un arsenal de techniques allant de la rhétorique à la pure manipulation qui peuvent aider à donner du tranchant aux positions que l'on défend. Parmi ces techniques, il y en a une dont j'adore le nom,
2: astro-turfing. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être euh, C'est des sondages faits par des astrologues turfistes pour savoir sur quel cheval miser Bien tenté, ouais, il y a de l'idée,
1: mais la réalité est un poil moins farfelue. En fait, le mot est dérivé d'AstroTurf, une marque américaine de gazon artificiel. Et l'AstroTurfing, c'est un clin d'œil à l'expression anglaise Grassroots Movement, qui désigne un mouvement issu de la société civile, un mouvement qui vient du bas vers le haut. Parce que Grassroots, c'est littéralement les racines d'herbe. En français, on dirait la base. L'AstroTurfing, ça consiste donc à faire croire qu'un mouvement bénéficie d'un ancrage local et populaire alors qu'il est en réalité soutenu et financé par de gros intérêts privés ou industriels. Bref, c'est un mouvement politique, social, religieux, ce qu'on veut, qui essaie de faire croire qu'il s'est développé de manière organique, alors qu'il est complètement artificiel. C'est par exemple quand les industriels du tabac créent une alliance nationale des fumeurs pour défendre les droits des fumeurs, mais surtout leur part de marché. Tiens,
0: ben... Ton histoire de pelouse, ça me fait penser à une autre expression employée dans un contexte politique. Mais cette fois, il est question de chien. Vous voyez de quoi je veux parler
2: C'est une expression pour dire qu'un gouvernement lance une mesure à la population comme un os à ronger Ou alors que quand un
1: parti dit que le calme règne dans ses rangs, c'est qu'ils s'entendent comme chien et chat Alors,
0: des idées à creuser, mais non. Là, on parle d'une technique plutôt connue sous un nom anglais, bien qu'elle soit utilisée dans plein de pays. Je veux parler du « dog whistling ».
1: « Attends, un dog whistle un dog whistle, c'est bien un sifflet à chien. C'est un sifflet qui émet des ultrasons que seuls les chiens peuvent entendre. Qu'est-ce que ça vient faire en politique ?» Alors, quand un
0: politique fait du dog whistling, c'est qu'il envoie, sans en avoir l'air, des messages très précis à une catégorie de la population. Je m'explique. Il ou elle utilise des termes apparemment ordinaires, mais qui sont compris et interprétés d'une manière très spécifique par tout un pan de la population. C'est par exemple quand on dit de quelqu'un qu'il est cosmopolite ou globaliste en anglais. A première vue, rien à redire. Être cosmopolite ou globaliste, c'est être un citoyen du monde qui s'accommode de toutes les cultures. Le problème, c'est quand le terme est employé par un responsable ultranationaliste, parce que ça devient alors une façon de souligner le manque de patriotisme d'un adversaire, ou bien ses origines mélangées et forcément suspectes.
2: Ok, ok, je vois. C'est un peu comme la finance internationale ou les jeunes de banlieue Rien d'insultant au niveau de la syntaxe. Mais selon le contexte, ces formules sont bien pratiques pour les antisémites et les racistes qui veulent désigner leurs cibles relativement discrètement.
1: Non, employons des mots innocents, ça nous fera la bouche fraîche. Wow, C'est tellement subtil et sophistiqué tout ça. Alors que parfois, une bonne vieille technique de chantage, ça marche aussi. En la matière, le KGB soviétique méritait probablement la palme. La preuve son art consommé de constituer des dossiers compromettants sur des personnalités, pour mieux les faire chanter, nous a donné un mot qu'ont repris de nombreux médias pour évoquer les liens entre Donald Trump et la Russie. Je veux bien sûr parler de « compromat », littéralement le matériel compromettant. Pour certains, c'est parce que les services de renseignement russes ont des dossiers sur l'ancien président américain que celui-ci s'est toujours montré si amical envers Moscou.
2: « Maintenant, je crois au chantage et à la délation. » Alors oui. Il y a des techniques éprouvées et indémodables, comme le Compromat, mais il y a aussi des méthodes apparues avec les nouvelles technologies de l'information. Dans ce domaine, la Chine fait partie des pionniers. Sur Internet, la relève des gardes rouges vieillissants semble assurée par la
0: «小粉 hong
2: » littéralement « les petits roses ». C'est ainsi qu'on désigne les internautes chinois, généralement plutôt jeunes, qui relaient le discours officiel de Pékin sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Leur couleur rose est un rouge doux, une façon d'évoquer le soft power qu'exerce cette armée rose, son autre surnom. Dans le même genre, il y a aussi les
0: « ou mao
2: », c'est-à-dire le parti des 50 centimes. Le parti des 50 centimes 50 centimes de yuan Ça paraît plutôt modeste comme revendication. Ce n'est pas tant une revendication qu'une rémunération. Ces 50 centimes, c'est la somme que donne le parti communiste chinois pour chaque poste où un internaute recruté relaie un message de propagande écrit un commentaire favorable au pouvoir chinois ou attaque un opposant. Généralement, ces petits soldats du net sont des étudiants ou des travailleurs précaires. Mais il existe aussi la version totalement bénévole, où des internautes militants postent exactement le même genre de messages, mais gratuitement. Dans ce cas, on les appelle un genre de propagandiste volontaire qui fait ça pour l'amour de l'art. Voilà pour
1: cet aperçu des principales techniques utilisées dans la fabrique de l'opinion. Il y en a une essentielle dont on vous parle dans le prochain volet, la censure et les moyens de la contourner.
0: Retrouvez tous ces mots et leur graphie dans la description de votre appli de podcast ou bien sur notre site courrierinternational.com. Un grand merci à toutes et à tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with